0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días. Hello, morning. Eh, ¿Cómo se dice? Buenos días, alegría. Jueves 27 de octubre, jueves 27. Espero que estén muy, muy bien. Saludos a toda la gente de toda la República Mexicana, toda la gente del DF, toda la gente del Estado de México, gente de Estados Unidos. ¡Eh! Buenos días, seguramente será una hora distinta a la que es aquí, pero el corazón está en el mismo lugar. No me importa si lo tienen pintado de rojo con blanco y azul y con estrellas blancas, o si lo tienen pintado de rojo, blanco y verde, lo importante es que estén aquí, que estén aquí, y eso me da muchísimo gusto. Señores, Este, fíjense que un 27 de octubre, como hoy, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba, la isla de Cuba, que, este, que bueno, mucha gente no lo sabía, pero sí, efectivamente, fue poquitos días después del 12 de octubre, que fue cuando descubrió eh, América, ¿no? Entonces, este la verdad es que está padre saberlo. Eh, va a estar muy padre el programa, as always, o sea, sé como siempre. Vamos a tener regalos, voy a tener boletitos de concierto. Les voy a pedir que marquen, por favor, el WhatsApp 5584 y se manifiesten y me digan qué onda, qué tienen, qué que les late y, este, y así lo vamos a hacer. Y, eh, o sea, ¿qué tienen? Me refiero, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás contentón? ¿Estás contentón? ¿Estás este molestón? ¿Estás molestona? Anda, culeca, usted... Anda coleca, anda enojada, andas triste, andas enojón, andas poniendo el cuerno. Cuéntame, cuéntame, chinga, para eso somos amigos. 84 11 1407 y, señores, arrancamos con el programa. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien,
2: amigo, contento de verte, saludarte. este hay un Hoy se, se conmemora un día muy peculiar de algo que puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Hoy es el día es? internacional del corrector, del corrector de textos Sí, es cierto, tienes toda la razón Del corrector de textos, amigo, o sea, te puede salvar la vida o te puede empinar durísimo Este Ya hemos contado casos de eh, de, de, de si tú puedes poner este, puras bendiciones y si te y si te, eh, eh, te corrige en lugar o, o le pones mal y no le pones pura, sino le pones con té ya son ya es otra cosa diferente.
1: Sí, les conté la que me pasó a mí, ¿no? no conocí a una ejecutiva un día haciendo una junta muy seria. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, te paso los teléfonos para ver si seguimos con este tema. Sí, claro que sí. Salimos de la,
2: de de la, la cita junta,
1: y creo que los dos días le mandé un mensaje. sea oye, este, te late, nos vemos el miércoles para comer. Y agarré y le puso, nos vemos el miércoles para co -er. Man. y yo así y de, no me di cuenta y de lo vi, de los vídeos y digo ay es que corres a decir que borre por favor WhatsApp y resulta que WhatsApp ya lo, que ya ya lo había leído ya había visto las dos sí, sí, sí. las palomitas. dos palomitas azules y yo así madre santa y este y por supuesto de volada le escribí Dejo, no sin antes dejar cuatro minutos dije me vaya a contestar no donde, donde, te, donde te diga va va va
2: órale
1: sí no 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 de volada le puse perdóname fue el corrector tal tal dijo, no te preocupes me imaginé y yo dije, Me imaginé trágame que... tierra y escúpeme en, y... Su, y escú... no. <risa> y escúpeme en su vientre en... <risa> No, para nada, pero estuvo muy este sí, el corrector Ahora, también hay gente que son los correctores de estilo Y felicidades a todos los correctores de estilo que hoy también es su, su día Y los correctores de estilo son la gente precisamente que corrige textos Les platico, por ejemplo, cómo se hace un libro porque mucha, O cómo se hace una revista Normalmente el autor uh -huh. Escribes tu artículo O tú como escritor o autor Escribes tu, eh, tu libro Y entonces lo mandas Lo revisa primero un editor Que diga si sí me gustó, si sí me gusta el contenido No me gusta, esto no funciona Está flojo aquí o lo que sea Y después lo mandan con un corrector de estilo Ya cuando lo aprobaron Y el corrector de estilo lo que hace es eso Te ayuda con la redacción, con los putos y comas Con palabras que, que igual usaste Y no estaba bien usado No significa exactamente lo que tú Querías que significara, o sea, como que va buscando cosas que va, este, eh, cosas que tú creerías, que, que, que están bien utilizadas y pues evidentemente no. Y les voy a contar una historia que me pasó con los quíboles. Cuando hicimos los libros de cúboles, lo más importante era tratar de mantener el, el, ay, pues, el, el, el idioma del cual estaba haciéndolo yo, porque la verdad es que ahí Gaby no era su onda. O sea, el libro de de Cubole para hombres y Cubole para mujeres lo escribimos Gabi y yo. Cada quien nos dividimos los capítulos por mitad y mitad, cada quien los que se sentía mejor para hacerlos, para investigarlos y luego se lo mandábamos al otro y el otro le metía de su cosecha, de su investigación, de todo del mismo tema. O sea, los los libros están literal así, pero hilvanados casi casi letra por letra, palabra por palabra unas de Gabi y unas mías. Pero cuando lo mandamos, ya después me lo mandaba Gabi a mí y yo el libro le ponía los, te los, los textos que no había hecho yo originalmente, los tenía que cambiar a chavos, ¿no? A Como un modismo como más de modismo, chavos. Como de chavos. Bueno, se los mandamos al corrector de estilo ya cuando acabamos el libro, que estábamos así: de, ya, ya no podemos con este libro, de, ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Se lo mandamos y el corrector del estilo, hace que yo le ponía: eh, si tú haces esto, te va a dar mil gusto este, lograrlo. Uh -huh. Y entonces el corrector de estilo me ponía: si tú logras esta acción. Te dará, eh, te, satisfacción. Te, te dará una satisfacción a nivel de, 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 de un porcentaje de mil por ciento. Y yo decía, no, no, no es así. O sea, te este va a dar mil gusto porque así hablan las niñas. Uh -huh, uh -huh. Y lo volví a hacer todo el libro. O sea, volví a corregir al corrector de estilo. Y se lo volví a mandar. Y me lo volvieron a mandar al revés otra vez en modo adulto. Casi me muero. De hecho, hubo una vez que casi me da un ataque de ansiedad. Porque ya no teníamos tiempo para poder entregar el libro y yo se los mandaba y en lugar de ayudarme me lo empeoraba. Hasta que la última vez hablé con la editorial y dije, a ver, si no me ayudan y consiguen a una persona que respete cómo estoy escribiendo, o sea, que se fije nada más en las comas, en los acentos, pero que pero nada no más que entienda, ajá. Porque eso es el éxito de este libro. Que, que esté escrito como escriben los chavos. Sí, y que ojo, ¿eh? la chamba de estos, de
2: estos correctores de estilo también está súper heavy, pues porque básicamente se tienen que refinar todo el, el, el artículo, el texto, el, todo libro, el libro. Y este y revisar así con ojo súper crítico que no se te ha ido un error de
1: dedo. Sí, porque al final cuando la gente dice, ay, en este libro hay una coma, o está esta palabra mal, o aquí se les fue una A, una O, es culpa del, del corrector de estilo. Sí, 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 sí. sí Entonces sí, sí, está sí, sí, bien sí. cañón, y está bien difícil porque te pidas ya... Um, a embotar. a embotar, o sea, ya de ya leíste tanto que ya se te van Total, que bueno, ya ahí le llamaron a César, que es mi gran editor, y él me respetó todo como estaba, nada más corrigió eso, ¿no? Esto es redacción o esto tal, porque a mí me cuesta mucho trabajo la redacción. Y ahí lo amé, y de ahí en adelante, los seis libros que he hecho, los seis los ha corregido él. Ok. O sea, ya no, ya acepto, no acepto a ningún otro editor, porque corrector de estilo, porque... Pues él sabe cómo escribo y cómo hablo, porque yo de alguna manera escribo cómo hablo, ¿estás de acuerdo?
2: Exactamente, sí, de eso se trata de si le pones, si conoces un chavo en el antro, que no te pongan, si conoces a un a un joven en un club nocturno,
1: pues Exactamente, no. exactamente, sí. eso era, pero bueno. Señores, hoy también es Día del Gato Negro, sí señores, no son los, este, había un grupo que se llamaba Los Gatos, ¿no? Los Gatos, los, los ah no, Los del Monte.
2: Hay uno, que Los Ángeles Negros.
1: Los Ángeles Negros, no, no son. Los,
2: los Rebel Cats.
1: Los Rebel Cat, ándale, sí, como que los por ahí se me
2: gatos. fue Los Gatos Los, los Gatos un, es un grupo de rockabilly Este...
1: Ahí hablando de grupos de rockabilly Y de cosas chistosas No sé si les ha tocado a la gente que vive en la ciudad de México O estado de México o que han pasado por aquí Que yendo hacia Toluca Hay un bar O restaurante muy famoso Que se llama Kiss ¿Qué te, que, 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 que es como un cilindro Sí, es como un cilindro y dice Kiss arriba y el lugar se llama Kiss, como el grupo Kiss, y está en la cara de los cuates de Kiss. Ok. Porque pues, se ve que el dueño ama Kiss. ¿Sobre la autopista? Sobre la autopista, sí. Y este es muy famoso porque, pues, es de los pues, llama mucho la atención porque volteas a ver Kiss y es un restaurante, pero literal es un bar, pues, chiquito. O sea, un bar, restaurante bar chico. No sé, nunca me he parado, pero lo veo por fuera y cabrán, pues, no sé, 80 personas sentadas, ¿no? 100 máximo. Bueno, pues, ¿cómo ves? que el dueño del restaurante Kiss les mandó una solicitud a los de Kiss que van a venir ahora a un concierto a México para que hagan su after hour en, el, en su lugar que se llama Kiss. ¿En el Kiss. Y parece que ya le dijeron que sí. Madre. Está chidísimo, ¿no?
2: Es, espero que el concierto no vaya a ser acá en la Arena Ciudad de México una cosa así que les quede lejísimo, sino el after van a llegar este, the day after the show. no ¿Van a llegar un día
1: después? Exactamente, pero está... Wow. Pero me gusta cuando una persona es arrojada, estás de acuerdo y dice: Güey, ¿por qué no? ¿Qué pierdo? El no ya lo tengo. Vamos por el cine. De ¿sí? todos modos,
2: hasta el día de hoy no han venido nunca. Pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que ni siquiera me contesten, que ni siquiera me pelen. Igual voy a ir al concierto, ¿no? O sea, creo que creo que es, está increíble. O sea, eh,
1: que, no, que no tengas barreras. Exacto. O sea, absolutamente todo se puede. Pero además lo que me encantó es que yo creo que, ¿cómo lo habrán visto los de Kiss? El asunto es que, imagínate qué padre para los de Kiss. Para Paul Stanley y este hombre... Ah, Jim Simmons. Para Jim Simons, este, que de repente, El de los colchones. El de los colchones. Y, este, y el amigo de Mario Besares, este, ¿no? Este, Es que no, Paul Stanley tiene exactamente el mismo nombre que Paul Stanley, nuestro conductor. Ajá. Pero no tiene nada que ver. Exacto. Más que el nombre. Bueno, el asunto es que imagínate qué chingón que de repente alguien te escriba y te diga, oye, ¿puedes venir a mi bar tal? Mi bar se llama Kiss... Así vean las fotos, vean tal, así le puse por honor a ustedes y tiene 17 años el lugar. Sí te da, sí te mueve tu corazoncito rockero, ¿no? Sí, pero tú para pensar cuánta gente o cuántos
2: lugares llamados Kiss hay a nivel mundial.
1: Sí, seguramente. De y, y, y,
2: y, 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 y la grandeza de un grupo como Kiss radica en que en, en lugar de, de, o sea, le dijeron va, en lugar de decirle te voy a demandar por usar el nombre. Claro. ¿No?
1: Voy a ver, pone re, eh, Kiss Restaurants. Para, para ver si salen varios varios que se llaman kiss, pero si sí en inglés, para porque aquí en México no creo que haya muchos más que este. Además aquí en México sí tienes que registrar el nombre, entonces como restaurante, pues digo, si sí le puedes poner, ahora ya, la, ya echarte, ahora sí que soplarte el logo y soplarte también este las caras de, de los kiss. De
2: Lounge se llama, el que tú estás diciendo. Ajá,
1: ah, kiss Lounge, sí, sí.
2: Lounge, Carretera Toluca, México, 40, kilómetro 45.5. Eh. ¿Habrá más?
1: Pues, ¿Habrá? No habrá, existirá. My
2: Kiss Story Museum. Que está en. En lugar de History, dice Kiss Story. Kiss Story
1: Museum. Está en Toluca. Ah, sí. Sí. Ha de ser de este mismo cuate. Pues a lo mejor. O sea, qué casualidad que él está en la. En, o sea, que está en la carretera de Toluca y hay un museo de Kiss en Toluca. A decir de este mismo cuate.
2: Hay un lugar que se llama Kiss Me, pero es un salón de... ¿De, ¿De cortar pelo? De cortar el pelo. Hay un kiss. ¿Entonces no hay tantos restaurantes en el mundo del Kiss? Bueno, eso es en México, me imagino. Este... Mike History Café. ¿Qué
1: tal? A ver, ¿de qué artista ustedes, toda la gente que me está escuchando, de qué artista pondrían un restaurante? Si tuvieras que poner un restaurante de un artista, ¿de quién lo pondrías? Piénsenlo, díganlo, mándenlo en WhatsApp, por favor.
2: Jordi Enexa. Y como se los dije esa voz que ya escucharon, melodiosa, mi querido Hugo Corona. Pelis para la banda, amigo, ¿cómo estás? Muy
0: bien, ¿y tú? Espero que bien. la gente no esté harto después de tantas coronas del terror que van diario, pero hoy, hoy jueves. Evidentemente se tenía que platicar de estrenos
2: Se tenía que platicar de estrenos exactamente No, 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 no platicar de la final Este, digo, digo ya voy a aventar mi, mi,
0: mi comentario Pero, no se si te hace como que, ¿eh? Fíjate que no, siento que Pachuca-Toluca puede ser una buena final Hoy, o sea, el, por los equipos de hoy A mí no me emociona, pero es, eso, A eso me refiero, eh, o sea, yo,
2: yo creo que a nivel futbolístico va a ser una gran final Sí
0: pero, pero, pero
2: no, o sea, siento que si no, que si no hay un, un Pumas, un Chivas, un América, un Cruz Azul, un Tigres, un Monterrey, o sea, equipos pues, como más mediáticos creo que se desinfla un poco, ahorita me van a mentar la madre en 3-2-1 la gente de Pachuca y, de, y de, Toluca. Sí, de Toluca, pero pues qué Pachuca con Toluca, pues
0: sí, ahora sí, <risa> no, pero va a estar buena, yo, yo creo que voy, creo que voy Toluca.
2: Me gustaría que ganara Toluca también Que nos también. diga
0: la gente en Twitter y en Whatsapp exactamente, exactamente, pero bueno, amigo, arráncate Oye, ahora sí, fíjate que la semana pasada No hablé de, de Black Adam porque no la había visto Tuve la oportunidad de verla apenas hasta el jueves por la noche Esta película de Dwayne Johnson Que produce, eh, protagoniza Él mismo la peleó durante un tiempo Durante 15 años para poder hacer esta película Porque era el héroe que él quería ser es okay. un héroe que, eh, bueno, más bien Es, una, es un ente que, que viene desde hace Muchísimos años en, en, en DC Y dentro de la historia Tiene más de 3.500 años en las cuales Este personaje fue Creado a partir de una Maldición que tiene que ver con la opresión De un pueblo de color no Entonces, por eso fue importante Para Dwayne Johnson hacer este programa este, este Esta película y por eso fue importante para él Realizar esto. Ahora, ¿qué pasa con la película? La película arranca y no para Es una película Que todo el tiempo Está sucediendo algo Todo el tiempo Hay acción Todo el tiempo Eso es tan, bueno ¿no? eso es muy bueno Y la realidad es que Sí debo de decir que Y, y lo puse en un tweet que, que Black Adam Es el punto final De cuatro años Construidos de DC Donde han hecho mejor Las cosas que Marvel Donde existe Peacemaker Donde existe Mujer Maravilla Donde existe Batman Donde existe este... El Escuadrón Suicida Donde existe ahora Black Adam Y donde existe ahora Una sorpresa que si ustedes no la han visto Les va a emocionar al final de la película la Voy a ver Pero si ya entraron a redes sociales Sobre todo de un actor que ya fue un personaje de DC Ya saben de qué se trata okay. La película de verdad me parece muy buena Yo pensé que me le iba a pasar muy mal Me gustó muchísimo eh, Dwayne Johnson es lo menos padre de la película Pierce Brosnan está increíble en, en, en el papel de Doctor Fate, lo hace muy bien, los efectos están muy bien, el guión está muy bien construido, y esta idea de un antihéroe que se va convirtiendo en héroe poco a poco, me parece que está construida muy bien. Entiendo que la gente puede decir, ay, qué aburrido, una película con Dwayne Johnson, hay una película de superhéroes, no va a pasar nada, pues no tiene por qué pasar nada, tiene que entretener. Y ese es el propósito final de esta película, que creo que lo logra muy bien.
2: A ver, yo, yo, yo los, yo los, los invito a que vean la, 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 entrevista que le hicimos en el canal de Jordi Rosado de YouTube a, a Dwayne Johnson, porque sí. ahí platica un poco este tema que dice Hugo, de, 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 darme cuenta que hay un, que hay un superhéroe, que hay un este, sí, pues un superhéroe que tiene el mismo color de piel que yo. Eso me, me llamó mucho la atención y me, y me gustó mucho.
0: Cosa que ayer, por ejemplo Que fue la premiere de, de, de Black Panther Donde sale Tenoch Huerta sí. eh, La gente estaba muy emocionada con, con, con ese estreno Porque la verdad es que va a ser bien emocionante Y bien interesante ver un personaje Con nuestra Tess Morena Representado por Tenoch Y ya dicen la crítica, ya hay críticas que dicen Que es la mejor película de Marvel Entonces yo me muero por ver Black Panther Pero regresando okay. a Black Adam okay, okay. Cuatro coronas y media Cuatro coronas y media oh, Alto, sí. alto ¿Por
2: qué dices que es el punto final? Es, es que yo he escuchado muchos comentarios que más bien es como el punto
0: de arranque para algo muy grande que viene para DC. Porque es el punto en el cual fue la, como la primera etapa en la cual fueron presentando estos personajes y el punto final de esta etapa okay. es Black Adam. A okay. partir de ahora ya no ya no tienen derecho, creo yo, como, como, como empresa a volver a, a, a volver a regarla. Okay. Y antier, el, el, el martes anunció que James Gunn va a ser la nueva persona encargada de DC Studios Para desarrollar todos los personajes
2: okay. Sí, porque durante, un, durante mucho tiempo DC eh, se desdibujó Marvel aprovechó, pero de repente Marvel en esta cosa que, 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 que hagamos, hagamos,
0: hagamos, hagamos También como que ya no había ni para dónde sí. Y creo que ahora la que se está desdibujándose es Marvel Sí, que además ya ya van en la quinta en la quinta y sexta etapa Y apenas van a terminar la cuarta en dos semanas okay, ¿No? Entonces... Okay. Creo que lo que está haciendo DC es bastante interesante Vale mucho la pena Black Adam Todavía la pueden ver en cines Perfecto mi cuatro coronas y media Así es, el domingo pasado se acabó eh, La primera temporada de House of Dragon este, Esta precuela que se armó de Game of Thrones A partir de la idea de la familia Targaryen Y todo lo que iba a suceder Hablamos de ella cuando se estrenaron los primeros dos capítulos, dijimos que cinco coronas en lugar a dudas. Si yo pudiera, el día de hoy le daba 40 coronas a esta primera temporada.
2: No se puede dar 40, Hugo. Es que las reglas no las puedes poner y luego romperlas, Hugo. O sea,
0: ya sé que no se puede, pero... <risa>
2: ¿Qué vas a decir? ¡Qué, ¿Qué gran temporada! A, es como
0: si dijeras que odias la Fórmula 1 y luego al día siguiente dices que no, que siempre sí la quieres. Que quiero ir, al, que, quiero ir que me den boletos. <risa> Chale. No, pues no. No, la verdad es que House of Dragon, lo que está bastante interesante es cómo fueron construyendo esta idea... De cómo la familia es lo que se va deconstruyendo Y cómo se va destruyendo a partir de las traiciones que tienen Es una telenovela ¿ok? Número uno es una telenovela okay. House of Dragons es una telenovela Número dos está súper bien hecha Número tres La mitad de los capítulos son fotografiados por un fotógrafo mexicano Y de verdad se ven preciosos cada uno de ellos y todo lo que van haciendo y todo lo que lograron construir a partir de las actuaciones, del guión, de cómo fueron revelando cosas que, en, digamos, en el futuro van a afectar en, a, ya en la serie de Game of Thrones, es bien interesante. Mucha gente se está quejando del final, tienen muchas comparaciones. Yo soy uno de ellos porque parece, de pronto, este cómo entrenar a tu dragón. Pero está tan bien hecha y tan bien construida que no importa. Creo que de verdad es una ¿Qué? de las... Creo que puede ser... Al ladito de Stranger Things y de otra que vamos a platicar ahorita... Las series del año ¡Qué o sea, fuerte declaración! De verdad está muy bien construida HBO Max Cinco coronas ¿La puedo ver con mi hijo? Eh, Tiene 14 es, ah, Más o menos Ok o sea, Hay un par de escenas ahí Como incómodas de sexo uh -huh. La violencia no es tan gráfica En algunos momentos Y sobre todo es, Creo que es más política Que violencia Ok pero yo diría que si le interesa, que le vea. O sea, a lo mejor lo va a perder. A sí. lo mejor, o sea, no le va, va a decir, eh, no. no. Pero, pero a lo mejor puede ser el inicio de una gran relación que tengan tu hijo y Game of Thrones. Ok, 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 está bueno. Perfecto. Cinco coronas. Cinco y coronas. Cinco coronas, entre paréntesis, cuarenta. Cuarenta, exacto. Okay. Oye, hay una, hay una serie de documentales que salen en Netflix que se llaman Un Told o Al Descubierto. Son eh, episodios que tienen que ver con el deporte De acuerdo a diferentes cosas que no son necesariamente partidos o lo que sea Hablamos en algún momento de esta pelea de los, de los pistones de Detroit Que tuvieron con los Pacers en la NBA Hablamos también de un documental en el cual Vemos cómo es que funciona el hockey eh, y las mafias detrás de ellos Y se estrenó un capítulo bastante interesante Que se llama La novia que nunca existió Okay. Si ustedes son nacidos del fútbol americano, a lo mejor el nombre de Manti Tío les suena. Fue una persona que eh, hawaiana, que de, de descendencia hawaiana, que fue uno de los grandes eh, precursores, digamos, del fútbol americano colegial hace unos años. Esta persona que era defensivo tuvo una temporada perfecta. Okay. Y resulta que justo antes de jugar uno de los tazones de, de colegiales. Recibe la noticia de que su abuela murió. Y el mismo día recibe la noticia de que su novia murió. Ay, güey. Entonces, todo esto se convirtió en una cosa mediática y una cosa en la cual los medios lo fueron apoyando para que fuera el jugador del año, ya se perfilaba a ser una de las grandes superestrellas del NFL, cuando de pronto se dan cuenta que la novia no existe. ¿Era mentira? Es parte del chiste del documental, descubrir qué fue lo que pasó. Entonces... El caso está muy bien construido El documental es muy entretenido de ver Pero sobre todo es muy revelador Muy reveladora la manera en la cual las redes sociales Nos pueden jugar luego malas pasadas Y luego cómo la gente puede tomar Ciertas cosas y ciertas, ciertas dificultades de tu vida Para hacerte daño sin que, te, sin que te des cuenta Ok, ya la quiero ver Está muy bueno La verdad son dos capítulos de una hora quince más o menos Es, es, es para, para que sepan un poco eh, este, este, esta serie de documentales es producida por, por the, tribu the, the Tribunes... Eh, no, ¿cómo se llama? Ah, es, un, es un blog que hace Jared... Eh, Jared Gitter, Jared, Gitter, Derek de, Gitter. Jared Gitter, de, de los Yankees... Uh -huh. Que hace que los mismos atletas escriban en ese blog. Entonces, este blog pro, eh, produce estos documentales... Sí. Y la realidad es que son muy buenos. Este, en particular... De miedo. Tres coronas y medio. O sea, de miedo... De miedo todo Todo el caso Todo el caso es de miedo
2: Fíjate, ya ya, Iba muy bien De que ya lo quería ver Ya cuando dijiste de miedo No, no, no de, no de miedo de nah, Ya te entendí Sí, sí, Pero de güey de, de, No puede suceder eso Untold no, Ok Esta es, es una serie de documentales Este sí. es el primero que lanzan No, este es el cuarto De la segunda temporada Ok, pero este Lo recomiendas en Este acaba eh, es de salir el que está ahorita pero, Sí, perfecto. se acaba de salir Hace Oye, un par de no semanas manera, ¿eh? Oye, que, que por cierto Digo, no sé si Bueno, mejor termina Y te digo Porque ayer empecé a ver Una cosa en Netflix Que no sé si ya la viste Pero bueno Love no, is Blind no, no, Lobby's Blind, Jordi, está clavadísimo. Porque no. el
0: día de ayer uh -huh.
2: se estrenó la tercera temporada de Lobby's Blind. Con razón, estaba en el en el, en la página principal de, de Netflix. Bueno, por lo menos de, de mí, que, que veo Del nuestro.
0: Ese, que, <risa> que este tipo de contenidos, <risa> estaba como recomendación. Del nuestro, sí, estrenó ayer, evidentemente van tres capítulos, es lo mismo de siempre. Es un grupo de 16 personas, 16 hombres, 16 mujeres entran a un a un concurso o a o un reality en el cual... Tienen citas rápidas y no se pueden ver. Y de ahí se tienen que comprometer a casarse y se conocen ya que están comprometidos. Divertidísimo. ¿Esta nueva temporada es Estados Unidos?
2: Es Estados Unidos. Ok, sí, porque Jordi empezó, creo que con Brasil y le dije: No, amigo, ¿Sí? empieza,
0: empieza con Estados Unidos porque, porque pues, son más cercanos. Tercer temporada, hasta donde voy, cuatro coronas. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Y por último, igual en Netflix, hay un estreno de, de Mike Flanagan, este creador de contenido de terror todo el tiempo es el creador de House of Haunted Hill de Midnight Mass de muchas series, se hizo una, una serie que se llama El Club de la Medianoche es un grupo de ocho adolescentes que por circunstancias de la vida tienen una enfermedad terminal okay. llegan ellos a una especie de, re de retiro, se reúnen y cada noche ellos empiezan a contar historias de terror entre ellos pero la realidad es que lo que está sucediendo en su vida es mucho más fuerte de lo que hay que Porque evidentemente están enfrentando a la muerte Y lo que está sucediendo es que crean una hermandad entre todos ellos Si a ustedes les gusta Stranger Things, esta es, para, esta es para ustedes Si son adolescentes que quieren entrar al terror, esta es para ustedes Está muy curioso cómo es que cuando creemos que el terror se trata de que nos asusten Más bien el, a veces el terror se trata de lo que nos puede suceder y no necesariamente tiene que ver con que lo dibujemos con monstruos Sino con cosas que nos pasan en la vida ¡Wow! Ok, okay, Entonces, okay. Esta serie está muy entretenida Yo la ando viendo justo con, con, con Daniel Voy en el capítulo 8 de 10 Y nos, nos tiene picados Vemos uno cada noche Y la verdad es que está muy buena Mike Flanagan evidentemente suelta las riendas un poco Para que haya nueva gente haciendo este tipo de, de, de series él la produce y dirige un par de capítulos, pero vale mucho la pena, sobre todo por la nostalgia, está, está situada en los 90, sale mucha música de los 90 en inglés que, que, que van a identificar, Este, la verdad es que está muy entretenida el Club de la Medianoche, tres coronas y media. Tres coronas y media, muy bien, muy bien, está, eh,
2: es, 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 es buena recomendación, Daniel el hijo de Hugo no es, no es, no es grande, para que vean el nivel que... Que Pueden ser, digo, claro, es un chavo que, que Ha visto muchas cosas y ha escuchado muchas cosas Que normalmente no escucharía un niño Sin embargo, este, sin embargo Para que lo tengan como parámetro, yo ayer empecé a ver Amigo, este, una serie que eh, eh, Salió en Netflix, bueno No es una serie, porque me, me, creo que es un solo capítulo Que se llama El Equipo Redentor Ah, la quiero ver eh, Que es, habla de, de, del equipo de básquetbol De Estados Unidos, eh, de, en, varias, en varios Este, momentos eh, Ahí se las dejo, para que la vean, porque Casi todo lo que hay en, en, en todas partes Habla del famoso Dream Team de, del 92 del, Nordic, 92 del 92 con Jordan, Magic, todo esto Este habla de otra cosa A partir de ese Dream Team O más bien, te platica Cómo es que surgió ese Dream Team Y lo que pasó después de ese Dream Team Entonces, este la próxima semana Que, que lo acabe de ver, eh, se las platico aquí Pero pero si, la, si les gusta el, el básquetbol Y les gusta el básquetbol norteamericano El Dream Team, la NBA el equipo redentor está, está muy buena y está en Netflix. Así es. Para que se arranquen a velo. Amigo, te, te dije que iba a suceder, te dije que iba a pues suceder. Sí, obvio. Me, aquí, Marco, Marco Zara te me pone en Twitter. A ver, Manolo, el hecho de que tus águilas no estén en la final no desdibuja la misma. Uno, no son mis águilas. Yo le voy al Atlante y ayer ganó 2-1. Ayer sí. le ganó 2-1 en partido de ida a los mineros de Zacatecas.
0: Yo le voy al Guadalajara, a una civil serie de Toluca América, que fue un par de partidos fueron bueno, buenos fueron juegos. muy
2: buenos muy sí, buenos yo lo que yo lo que creo es que no que no es un eh, no es una final tan mediática y tan sonada o sea, os digo no sé llámenme tonto como tonto. La, la serie mundial la serie tonto. mundial que empieza mañana digo qué perroso a mis Yankees los barrieron 4-0 pues tampoco me llama tanto la atención. Pero bueno, esto, esto es Pelis para la banda. Eh, enfoquémonos en lo que vamos. <risa> Amigo Hugo, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te escribe? ¿Dónde te, te, te recomienda cosas? En Twitter me siguen como
0: tushai 2shy. Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona tushai en TikTok. Cualquier cosa por allá les contesto. Y de todas formas seguimos con las coronitas. Nos faltan tres, así que pendientes. Jordi en Exa.
1: Oigan, pues estoy, ya saben que a mí me fascina que venga al programa gente exitosa, gente que nos eh, inspira, gente que pues que nos hace ver que sí se puede, que sí se puede, porque es como mucho la tonalidad de este programa, es mucho la dinámica. Y bueno, pues ella, eh, qué les puedo decir, es la única mexicana y es la primera latinoamericana que ha ganado los tres premios más importantes de la danza a nivel internacional, o sea, ninguna latinoamericana ni, ni mexicana, evidentemente ha ganado esos tres premios el primero es, a ver si lo digo bien el Prix Benoit de la Dance no sé si está bien este eh, que bueno, es muy importante este se los dan a mujeres y hombres me imagino que ambos se los dan a mujeres y hombres el otro es el Alma de la Danza de Rusia que bueno, es una de las pocas bailarinas fuera de Rusia que ha recibido este reconocimiento y el Festival Dance Open en San Petersburgo este... Ella actualmente es la primera bailarina, eh, bailarina creo que se dice, del, Stats, del Stats, Stats Ballet de Berlín, que es una de las 10 compañías más importantes eh, del mundo. Pero además de todo esto, eh, me encanta porque es mexicana. Y por qué digo que es mexicana, nada más como gran orgullo. No solo porque pues, nos da orgullo siempre que sea del país, sino porque tampoco creo que vivamos en un país donde el principal... Eh, arte del país o el principal el espectáculo del país, sea la danza y sea la danza clásica y sea el ballet claro que existe, pero no lo puedes comparar con Viena o con otros lugares en Europa, donde pues es como su pozole de nuestro 15 de septiembre Señores, Elisa Carrillo, ¿cómo estás Elisa?
3: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad, ah, qué Mucha padre
1: alegría. Ahorita que entraste a, a la cabina Primero, bueno, pues por todo lo que ya estoy conociendo de tu carrera, pues te admiro muchísimo. Gracias. Pero Además, entraste y vi tu cuerpo. Es un <risa> cuerpo tan estilizado, tan especial. Eh, es un cuerpo diferente. Me imagino que muy, 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 muy trabajado desde muchos años. ¿Cómo estás, Elisa?
3: Pues muy bien, muy contenta de, de estar aquí, de estar aquí con ustedes. Muy emocionada de, de volver siempre a México. Y pues como tú dices, sí, son muchos años que estoy eh, dedicada al ballet, a esto que amo tanto. La danza me ha cambiado mucho la vida. Me siento muy feliz y también muy honrada de poder pisar escenarios, de representar a mi país en muchas partes del mundo y de poder ahora volver a mi país, de presentarme. Y justamente también es algo que les quiero compartir.
1: Oye, está, está padrísimo. ¿Dónde vives, Elisa? En Berlín. ¿Vives en Berlín? Sí. ¡Wow! Tu esposo también es este... ¿Cómo se dice? ¿Baila, ¿Bailarín? Bailarín
3: también, sí, justamente bailarín.
1: los okay. dos. Oye, eh... ¿Cómo te sientes tú de tener esta cantidad de reconocimientos eh, a nivel internacional? Y me pregunto si, si lo sabe México, o sea, si todo México, yo no, 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 no que todo México, pero es algo que la gente sabe, conoce, vas te presentas en Berlín, en Viena, en tal, en lugares en Europa, seguramente en Asia, en lugares internacionales, la gente dice, wow, es Elisa Carrillo, o, o, no, sabe, o no lo saben tanto,
3: bueno, creo que en los últimos años ha cambiado todo eso, hay gente que ahora sabe de mi carrera, ¿no? Creo que es algo, una, una labor que se tiene que hacer y no, no solo hablo de mi carrera personalmente, sino en general eh, lo que es danza clásica es algo que está tomando cada vez más importancia si sí, hay mucha gente que sabe de esto hay gente que tampoco conoce tanto el mundo de la danza y es una de las misiones que yo tengo promover la danza porque es algo muy importante y creo que en nuestro país nos hace falta apoyo, ¿no? toda la parte cultural, eh, toda la parte que la gente más que nada, más que apoyo es que la gente conozca y sepa lo bello que es, que, que es el mundo de las artes entonces, eh, si sí ha cambiado mucho en los últimos años, hay un gran público que me acompaña y...
1: Pero su los mexicanos, o sea, me refiero también a, a los internacionales que de repente digan, wow, Elisa Carrillo,
3: mexicano, sea, eh...
4: Sí,
3: sí llama mucho la atención. Ah, de okay. hecho, eh, para todo lo que yo hago en Europa, yo represento, claro, a la, a, al ballet de Berlín, pero también eh, represento a México, y es algo que sí ha llamado mucho la atención, ¿no?, porque todo el mundo ve en México tantas cosas, pero el ballet no es algo que les ha llamado tanto la atención sí, de como parte no, de México. Como sí. que no
1: es icónico
3: del sí, país, ¿no? Sí, justamente, y eso es algo que a mí me da mucho orgullo, saber que pueda tener esa oportunidad de ¿no? llevar la noticia de, de que soy de México y que no solo admiren el país por lo que, lo que tenemos, sino también que sepan que, que hay danza en el país y que hay, ¿no? y que vemos artistas que estamos dedicados a la danza clásica también.
1: Okay. Oye, eso me, me encanta. Ahora te iba a preguntar, ¿en qué nivel estamos eh, a nivel internacional? Porque los mexicanos la verdad es que somos muy buenos, yo, yo diría que casi en todo. ¿No? Lo que ves que a veces, pues, como dices, tu falta de apoyo, trabajo, tal, simplemente lo podemos ver en las olimpiadas, en fin. Pero, por ejemplo, este ¿en qué nivel estamos? Porque vino, tuve hace unas semanas aquí a Isaac Hernández. Entonces, ahora tengo a Elisa Carrillo. Y resulta que son dos mega bailarines mexicanos que la están rompiendo en el mundo de una manera impresionante. Entonces, de repente digo, ¿cómo nos ven así como de...? Como el box, ¿no? Así como de, oye, no, pues sí, evidentemente en Europa, tal, pero los mexicanos son muy queridos, o sea, sí tenemos una representación últimamente en esto, bueno, sí, evidentemente la tenemos, pero, ¿cómo nos ven? O, o nos ven, o, o los ven a una Elisa Carrillo como un Garbanzo de Libra, o, o a un Isaac también como un, wow, es algo extraño.
3: Eh, justamente en estos últimos años, eh, de hecho hay muchos mexicanos ya afuera eh, que empiezan a entrar tanto a escuelas eh, importantes en el mundo de la danza y algunos también que ya empiezan a entrar en las compañías. Entonces poco a poco somos más los que estamos fuera y creo que sí es algo que el mundo, bueno a la gente del mundo de la danza les ha llamado la atención y cada vez que yo hablo con la gente, no, porque claro hay más concursos de niños empieza a ver no, como que la mirada hacia México eh, Empiezan a darse cuenta que hay mucho talento en México okay. Y sí lo hay, sí hay mucho talento Y es una cuestión de descubrir el talento Y apoyar al talento
1: ¿Cuál es el país número uno de danza clásica?
3: Bueno, no puedo decir que el número uno Porque hay muchos realmente, ¿no? Pero bueno, Francia, Rusia, no, Alemania, Inglaterra Estados Unidos también tiene grandes compañías Realmente en Europa hay grandes compañías Pero tú tienes, ¿no? Tanto en, en Alemania hay muchas compañías de Bradet Bueno, tienes la ópera de Berlín, ¿no? El ballet estatal de Berlín eh, Tienes la ópera de París Tienes el Royal Ballet en Londres, en muchos países, pero digamos que tanto eso como en Rusia, el Bolshoi, el Teatro Mariinsky, en Estados Unidos, el New York City Ballet, el American Ballet Theater. O sea, hay grandes compañías eh, y creo que es muy importante que cada vez ¿no? eh, se den más cuenta de, de todo lo que tenemos aquí de talento en nuestro país.
1: Hoy te vamos a platicar, me, me encanta oírte hablar porque aprendo mucho, es de algo que no sé, eh, no, no sé, sé muy poco. Entonces, me encantaría aprender y tener más cultura en este aspecto. Eh, Elisa va a traer un evento, bueno, viene un evento que se llama Gala Elisa y Amigos, que evidentemente, pues bueno, donde la protagonista es Elisa, y, y donde además, eh, pues está esta obra, pieza, es que te digo que no sé bien cómo se es, que es bolero. ¿Cómo es? Es una... ¿Cómo se dice? ¿Pieza? ¿Obra? Eh, una o...
3: coreografía, una, una obra de danza puede okay. ser. Eh, sí, justamente el próximo 30 de octubre uh -huh. estaré presentándome en el Auditorio Nacional junto con grandes estrellas del ballet internacional. Ah, eh, por eso la, llama, la gala se llama Elisa y Amigos. ¿Por qué? Porque vengo con grandes amigos de las grandes compañías del mundo. Y bueno, cada uno de ellos va a presentar alguna de sus, eh, de los duetos eh, que son gran reconocidos por esos duetos, desde lo más clásico hasta las cosas más contemporáneas. Y una de las coreografías importantes del programa es bolero, sí. eh, música de Rabel y coreografía de Maurice Bellard muy ah, es el bolero core... de Rabel. Justamente esa música. Oh, me encanta esa canción Sí, es maravillosa esa música. Ay, esa canción. me encanta esa
1: rola, ¿no? Me encanta esa pieza.
3: Sí, 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 es es maravillosa y aparte de eso es la coreografía de Maurice Bellard que bueno él, él eh, fue el quien, quien creó el ballet de Lausanne y es una de sus coreografías más reconocidas. Entonces es una coreografía donde estoy yo en el escenario con 40 bailarines de los cuales eh, son casi todos mexicanos, tenemos muy pocos latinoamericanos en el elenco y es una obra eh, única que casi no se ha presentado en muchos, bueno en México de hecho se ha presentado en alguna ocasión con la compañía de Maurice Berrar hace muchos años, pero nunca se ha presentado aquí con mexicanos eh, ¿no? y, y tenerlo ahora en la ciudad de México en el Auditorio Nacional es algo que, que me llena de motivación
1: wow felicidades qué increíble bueno tienes una carrera impactante yo sé que bueno más toda la gente que se dedica a la danza que sabe del ballet en México bueno dicen Elisa Carrillo y se ponen así nerviositos <risa> es como cómo ¿Cuándo? dónde en el Auditorio Nacional y sé que son eventos bueno que evidentemente se abarrotan pero me parece muy padre para la gente que estamos conociendo esto, que queremos acercarnos más, acercarte a la cultura, ver una danza de este nivel, aprovechar a Alicia Carrillo, que pues es pues, la bailarina más importante que ha tenido, no sé si que ha tenido, pero por lo menos que hoy tiene este país, posiblemente que ha tenido. ¿Ha habido alguna otra bailarina que tenga esos tres títulos que has tenido que tienes tú?
3: No, la verdad es que me siento muy honrada y bueno, para mí creo que es algo que, que me alegra mucho y que... Y que estoy agradecida por todas las oportunidades que he tenido, pero además eh, que son cosas que jamás me imaginé que iban a pasar, ¿no? eran Yo soñé cosas, pero nunca me imaginé tanto reconocimiento. Entonces, yo de verdad que deseo que, que en el futuro haya muchas mujeres mexicanas que logren hacer una carrera eh, importante también, ¿no? Eh, no solo para ellas, para, para nuestro país, porque tenemos mucho talento. Y me da gusto saber que, que haciendo lo que amo tanto pueda también hacer, representar a mi, a mi país. Y por eso... Yo invito a las personas que quieran acompañarnos A que se den cuenta que, que es algo bello la danza que, que la descubran Yo sé que es un mundo, como tú lo dices No tan conocido Pero es algo que realmente te puede cambiar la vida Entonces que nos acompañen que Además de que hay diferentes estilos de danza Diferentes músicas, ¿no? De gra grandes compositores, entonces... Sí, pues es
1: que va a haber como muchos clásicos, sí, ¿no? Sí, justamente, desde o sea, clásicos
3: muchos... hasta nuevas coreografías, ¿no? De coreógrafos eh, contemporáneos que ahora empiezan a hacer grandes cosas. Entonces, es una manera de, de descubrir la danza de diferente, de, ¿no? No solo el, la, la danza clásica que uno conoce más, sino que realmente descubrir un mundo distinto y que estoy segura se lo van a pasar increíble.
1: Oye, yo voy a ir, me, me encanta, y sabes qué, que me encanta lo que estás diciendo... Claro, descubrir, yo les platico, no o sé, sea, hace poco estuve viviendo un cierto tiempo en Cincinnati y de repente, a mí de chico me llevaban mucho a la ópera, mi mamá, pero no al ballet. Entonces de repente dije, quiero ver ballet. O sea, y entonces estaba en Cincinnati solo viviendo, entonces estuve viendo, viendo, y no, que va a haber una función de ballet. Bueno, llegué, la música, las me puse, o sea, pero es que fíjense, de alguien que no conoce de este tema. Me puse a llorar a la mitad de la función. Después, en México, no me acuerdo si viene el Bolshoi o Quirobo o cuál fue, este, llevé a mis hijos, que mis hijos nunca en la vida habían ido al ballet y los llevé al Auditorio Nacional. Y me decían, pero papá, ¿por qué da tal? <risas> mis hijos tendrían, no sé, como nueve y 11 años. Desde, a los cinco minutos que empezó eh, la función, mis hijos estaban con la boca abierta. Es tanto arte... Eh, la música, los bailarines, la escenografía, que bueno, generalmente es más sencilla, pero es tanta sensibilidad que es imposible que no la sientas aunque no la conozcas y no la hayas visto nunca. Entonces yo los quiero invitar a que vayan, a que si nunca has llevado a tus hijos los lleves, a que si nunca olvidate de tus hijos, si tú nunca has ido, tienes 30, 40, 50, 60 años, te quieres ir con una amiga, con un amigo, vélo, imagínate qué lindo, o sea, no se me ocurre en México una mejor opción. Ahorita, para poder introducirte a la danza clásica y a algo como esto, que ver a Elisa Carrillo, ver a gente que, mexicanos y latinos, eh, que son los mejores bailarines de, de toda esta parte del mundo, eh, tener clásicos que vas a escuchar la música y la vas a conocer, porque son clásicos de toda la vida, literal, y, este, y en el Auditorio Nacional, y verte a ti, o sea, está fantástico, a ver... Ya me emocioné, esto es entonces el 30 de octubre 30
3: de octubre en el Auditorio Nacional uh, A las 6 perfecto, de la tarde ya lo Sí, quiero. justamente, domingo a las 6 de la tarde Y los boletos ya están a la venta En las taquillas del Auditorio Nacional En Ticketmaster, y los vamos a estar esperando
1: Y que se apuren, porque esas cosas se acaban sí. muy rápido Porque saben qué? que la gente que es fan Es muy fan O sea, la gente que sigue Entonces nada más de escuelas de danza de aquí en México sí. Se va a llenar el 70% Así ¡crac! ¿No? Entonces apúrense para poder tener una porción así Y sí, la cultura Pues se tiene que ir enseñando, sintiendo y viviendo O sea, no es no tienes que ir a una clase de historia del arte este, Para aprenderlo y saberlo O sea, es sí, vívelos sí. O sea, no le tengas miedo, al contrario Y yo creo que de esta manera, como tú lo haces Pues está muy amigable, muy cercano Para que cualquier persona lo pueda Lleven a un niño de cinco años a un ballet Y van a ver cómo se va a impactar ¿Estás de acuerdo? Sí,
3: es algo maravilloso y realmente, como tú dices, la música, el tema, ¿no? Es es, es, es una mezcla, es toda una función eh, que, que estoy segura van a disfrutar al máximo. Yo estoy súper feliz de volver, eh, los espero y, y bueno, y, y no olviden que, que el arte realmente nos puede transformar.
1: Nada más te quiero preguntar, eh, por último, eh, ¿cuál fue el primer momento que tú te enamoraste del ballet? Porque luego te quiero entrevistar largo y tendido de cómo ha sido toda esta carrera y cómo pudiste llegar a donde hoy estás afortunadamente. Pero ¿cuál fue? ¿en qué momento te enamoraste? Porque yo siento que cuando llevas a un niño a una niña a una función así o ve algo en la calle y tal, de repente hay un flechazo a primera vista de lo que vas a hacer toda tu vida con tanta pasión.
3: Pues justamente cuando tenía como seis años, uh -huh. eh, empecé a tomar clases en una academia y dentro de las... Clases que tuvimos eh, nos nos invitaron a ir al Palacio de Bellas Artes. Mi mamá me llevó y fue a ver una función. Y cuando se abrió el telón y vi a las bailarinas, yo le dije que quería ser una de ellas. Fue el momento donde me di cuenta que quería ser parte de ese mundo.
1: Y desde ahí sí, de, de, con desde todo. Desde ahí con todo. ¿Los cuerpos de las bailarinas se van haciendo o tienes que tener ciertas características?
3: Tienes que tener cierto físico, pero también se va trabajando y con, ¿no? con todo el trabajo día a día se va también transformando, te vas alineando más, te vas definiendo más. Claro que hay que tener ciertas aptitudes físicas, pero todo mm. se va trabajando. O sea, también.
1: cierta altura. Sí,
3: en las extremidades, ¿no? los pies, el cuello, todo. ¿no? Hay ciertas cosas que debes de tener para hacerlo profesionalmente, pero algo importante es que la danza es para cualquier persona. Aunque no lo hagas de manera profesional Puedes acercarte a ella ¿Qué es
1: lo primero más difícil que aprende una niña en ballet? ¿Hacer puntas?
3: Bueno, sí, más bien las posiciones de los brazos no La apertura de la cadera Todo lo que implica ¿no? la alineación Pero claro que el ponerte las zapatillas de punta Y dominarlas es un gran, es un gran proceso
1: ¿Y qué es lo mejor que haces tú? O sea, porque yo sé que la es mujer. difícil hablar en primera persona, pero dices, yo la verdad me frambulé, ahí sí, no. mira, todos los de Múnich no. y los de Berlín dicen, ay, güey, está mexicana, que ¿Qué? es lo más chingón que haces.
3: Que soy mexicana. Eso. <risa> y que, no, creo que es, tengo mi esencia, no algún sé. ¿Algún momento que digas,
1: la neta en esto sí, así como, no sé, Fernando Platas decía, este, para yo el... el Clavado te, de triple para adelante en pareja, soy el mejor, ¿tú para qué eres lo mejor?
3: Bueno, es, te puedo decir que no, eh, por la naturaleza, mis padres me dieron unos, unos empeines muy, muy lindos, muy marcados, digamos, con mucho trabajo también, porque mientras más tienes son los pies, tienes que fortalecerlos más, pero las líneas, ¿no? Y me encanta también saltar, los saltos me fascinan.
1: ¿Hay alguna edición así que diga saltos Elisa Carrillo?
3: No ahí te, doy, ahí te doy idea Para tus redes para sociales
1: Para mis redes sociales Saltos O sea, te encantan los me saltos encantan los ¿Hay saltos, un salto sí. en específico Que te fascine?
3: Ah, entre la C ¿Cómo se escribe? Entre la C Bueno, te lees Está en francés no ah, ah,
1: escríbemelo Para que la gente Porque aquí hablamos todos Francés, inglés Nuestra gente habla de todo ¿No, Manolito? Para que vayan
2: okay. Sí, somos políglotos Sí, okay, no me escriban? Pero
3: es como Avientas una pierna delante Y avientas la otra y terminas En la pose de árabes que es la típica Donde estás con la pierna levantada hacia atrás Es como que saltas, avientas las dos piernas Y caes en una pierna en árabes
1: Ahorita voy a buscar en Youtube entre la C Elisa Carrillo a ver si lo encuentro okay. Para ver específicamente eso Es que soy curioso, ¿Te voy a soy el... sí. quiero aprender quiero aprender sí. ¿sale? Muchas Órale. gracias Gracias <risa> corazón Señores Elisa Carrillo La mejor bailarina de toda la historia eh, Mexicana de danza clásica ¿Lo dije bien? Sí Perfecto Señores, regresamos Dale, espérame tus redes para que la gente te siga
3: Bueno, en arroba elisa querido carrer está Instagram ahí me pueden buscar escribir todo lo que gusten
1: Perfecto Jordi en Exa pues Un día más y una
3: cápsula paranormal más con Antonio Zamudio Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien mi
4: queridísimo Jordi pues aquí ya listísimo y atento sobre todo ustedes espero que pongan mucha atención de esta cápsula que viene que es muy interesante que va a mierda con los objetos malditos o, obje, objetos malditos objetos malditos sí. ay objetos... maldito objeto maldito
1: objeto <risa> <risa> señores vámonos con la cápsula de los malditos objetos vámonos
2: misterios paranormales en Jordi Nexa. <risa>
4: Dentro de todo el compendio acerca de fenómenos paranormales existe cierta fijación hacia los objetos embrujados, tal es el caso de esta muñeca. Nosotros llevamos estos objetos usualmente a las investigaciones, pero eh, hay gente que tiene un vínculo extrasensorial con estos objetos por alguna razón. Tienden a ser eh, distintos fenómenos. Muchas veces las personas piensan que la muñeca los observa, otras veces piensan que les guiñe el ojo. Otras personas también aseveran que la muñeca los mira de una forma diabólica. No lo sabemos hasta el momento. Lo que sí sabemos es de que los objetos, a diferencia de nosotros como seres humanos, los objetos sí vinculan estrechamente con nuestra energía. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un amuleto como el que tengo en mi mano es un anillo que yo siempre lo cargo y para mí este anillo es un anillo de protección. Como yo tengo la intención en este objeto, sé de antemano que es mi amuleto de la suerte, de la protección, de lo que tú quieras ver. A final del día, mi carga energética que yo fomento por medio de la intención en el objeto lo puedo hacer poderoso. Ahora imagínense con un objeto como un muñeco, una muñeca. Hay personas que vinculan estrechamente con estos objetos y no precisamente para la buena onda. Yo te preguntaría, de todos los juguetes o de todos los objetos que has heredado de tus familiares, tus antepasados, ¿te has preguntado si alguno de estos objetos tiene una energía extraña o rara? Cuéntanoslo. ¿Quieres saber más acerca de los objetos malditos? Entra a nuestra fanpage, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada es la nuestra.
2: Misterios Paranormales en Jordi en
1: ¿Cómo la viste, Manolito? Maldita. maldita maldita, Gracias, mi querido Toño Buena cápsula el día de hoy también Este, ¿Cuáles son tus redes y todo para que la gente te pueda seguir?
4: Gracias, mi queridísimo Jordi Recordarles la invitación extensa A todos para que estemos el 28 de octubre Alistados en la noche A ver quién se atreva A ver el estreno mundial de Mi Encuentro con el Mal En la plataforma Netflix La serie documental de su servidor y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Muchas gracias.
1: Gracias, Toño, muchas gracias. Jordi en Oigan, seguimos con Felipe Ángeles, que todos los días está desmenuzando un signo y hoy le toca a Escorpión. Miguel Felipe, ¿cómo estás? Muy
5: bien, muy bien. Qué Fíjate bueno. que, que estoy, este signo es complicadón. Este signo es, es cachondo, es caliente, es, este, es el rey del sexo.
1: A ver si conocen un escorpión o son un escorpión o quieren conocer un escorpión o quieren saber a quién quieren conocer, ahí les va
6: Horóscopos, Horóscopos. Con Felipe Ángeles.
2: En Jordi Anexa. Escorpio.
5: ¿Cómo son los escorpiones? Pues estamos hablando de Escorpión, que es regido por Plutón. Plutón es el planeta del poder de la fuerza, ¿no? Y que, que, que es el poder que rige el centro de la Tierra, Es el núcleo de la Tierra, del planeta. Pues es regido por este, por este planeta, ¿no? Y entonces, pues Escorpión es un signo muy fuerte. De hecho, es rige la casa 8, eh, la casa 8 es la de la transmutación, regeneración y cambios, la casa del sexo, eh, la casa de donde se dice la verdad y de, posiblemente puedas entender ahí si vas a tener una vida sana o no en esta casa, entonces Plutón pues da muchísima fuerza a la gente de Escorpión Escorpión es, es innovador Escorpión tiene eh, la ventaja de ser un líder nato Llevar el control nato Administrar las cosas eh, de una manera natural eh, También son muy buenos investigando O sea, son, son, no se les no le escapa ningún detalle La neta Y es que para ello eh, tienen esta fuerza que Plutón les da ¿no? Que Plutón les, da, les brinda esa mentalidad y son muy intuitivos son, son muy buenos detectives eh, y la verdad eh, siempre van a descubrir como las cosas o siempre van a descubrir como las mentiras por decirlo de alguna manera son personas nobles, son personas que aman y aman aman bien aman, en, eh, aman positivamente por decirlo de alguna manera y eh, se entregan se entregan con mucha pasión se entregan a, a las cosas positivas a las cosas chidas y sobre todo les gusta mantener en orden y equilibrio su núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas que conforman el núcleo entre amigos y familiares de la gente de Escorpión, pues obviamente Escorpión va a ver muchísimo por ellos. Pero Escorpión tiene un, un problemilla, tiene un problemilla ahí que es demasiado controlador, demasiado controlador porque bueno, es una característica natural que tiene el signo y entonces pues los demás podríamos entender esta parte, si tratamos con una persona del signo, del signo de escorpión, y entonces quiere controlar todo, quiere que todo sea al como ellos piensan, y ese es uno de los grandes conflictos que puedes tener con una persona de escorpión, porque... Siempre van a querer tener la razón No hay manera en que puedas Hacerlos entender de una manera Objetiva y rápida Sino que tienes que tener un argumento Sólido y, y basado en Casi casi en métodos científicos Para poder eh, hacer Que una persona de escorpión reconozca Que tú tienes la razón Así que es lo ideal es Hablar las cosas tal y como son, o sea, decir las cosas eh, así, la verdad tal cual, la honestidad tal cual, las cosas son así, esto funciona así, esto a mí me funciona así, yo hago mi trabajo de esta manera porque así, así me da resultados y es, son las mejores armas que podemos tener contra una persona de escorpión. Por eso es, se dice que es uno de los signos más celosos del zodiaco y sí, sí lo es, eh, pues llega, llega al nivel técnico dios, digo, tóxico dios. Entonces es, eh, esta situación es en todo, en todo, no, no estamos hablando del plano emocional, estamos hablando del plano eh, personal, con los amigos, con el trabajo, con lo que tienen a su cargo, entonces sí tenemos que, las personas que tratan con una persona del signo, sí hay que tomar en cuenta eso, de que van a querer saber y controlar y que las cosas sean a su modo. Ese es el único defecto que puede tener Scorpion, porque son muy divertidos, son muy pasionales, son aventureros, les encanta viajar, les encanta conocer gente y todo, pero pues ese es su defectito. ¿Cómo somos los escorpiones en el dinero? En el plano económico, Scorpion normalmente tiene éxito, porque por esta misma situación de controlar todo son grandes administradores, son muy buenos administrando eh, tanto sus recursos propios como los recursos de otras personas. Es decir, si tiene que ser albacea de alguien o son los los contadores, ¿no? Porque una de las profesiones más chidas que pueda tener un, un, este, un escorpión es ser contador, administrar recursos, administrar finanzas, administrar... Eso es lo que se les da natamente. Entonces, estas personas pueden tener éxito eh, con muchísimas de muchísimas maneras y siempre, siempre, siempre eh, si tienen un objetivo económico lo alcanzan y lo logran esta misma parte del control que estábamos hablando, que lo vemos como un pequeño defecto para con las personas que están con ellos, les es muy bueno en la parte económica, ¿por qué? porque saben cuánto tienen, cuánto ganan, cuánto van a recibir, cuánto pueden gastar y entonces una persona de escorpión es complicado que pueda tener problemas económicos, porque si se cae, se levanta y sabe cómo lograr los objetivos y sabe cómo, uh, cómo llegar con las personas, sabe sabe venderse muy bien. Entonces son personas que, que pueden fácil fácilmente, eh, si se caen, encontrar un pueden encontrar un trabajo nuevo, iniciar un nuevo negocio. No se les acaba la inventiva y sobre todo la visión que tienen para poder... Eh, tener éxito. Así que económicamente, escorpión debe ser un signo al que le va bien. Si, si eres escorpión, entonces no se está yendo bien. Es que hay una parte que perdiste de objetividad y entonces solo tienes que hacer un balance interno y saber en dónde está el origen de esa falta de objetividad de, para lograr tus cosas y créeme que vas a alcanzar cosas muy interesantes. ¿Y cómo son los escorpiones en el amor? Son lindos, encantadores, seductores porque dicen ahí que si un escorpión o una escorpiona te tiene en la mira, te agarra con las tenacitas y con el aguijón te agarra, te pica. ¿No? Entonces, pues sí dicen que, que, si le gustas a un escorpión, a una escorpiona, de la cama no te escapas. Entonces son, son personas muy, muy divertidas en el plano del ligue, cuando están saliendo, con, con, cuando sales con una persona de escorpión créeme que la plática va a ser emocionantísima, va a ser una plática sustanciosa, rica, de, porque vas a van a hablar de muchísimos temas. Es, les encanta todo lo oculto, les encanta la, la, todas las civilizaciones antiguas, el conocimiento de los sumerios, eh, saben muchísimo de, de arte, les gusta leer mucho, les gusta aprender cosas nuevas y entonces es una garantía de que vas a tener muchísimos temas de conversación con una persona de escorpión cuando sales, eh, cuando estás saliendo y la verdad si sí te va a integrar poco a poco a su mundo eh, una de las cosas es que él o ella los escorpiones te van a estar mandando mensajes a cada rato eh, va a haber muchísima comunicación que al principio vas a decir ay que chido se preocupa por mí pero en realidad es que ya está teniendo ya te está controlando entonces el, aquí lo importante es eh, hacerles notar hacerte respetar desde el principio que tienes tu propio espacio que eres un individuo o individuo, que somos seres individuales, ¿no? Y que no le perteneces. En el momento que tú firmas el contrato de compra-venta y te das chance de que pertenecerle y entregarle de más a un escorpión, pues ya, te, ya, ya, estás, ya estás perdiendo tu libertad, porque son los típicos que hasta te dicen, borra tal de Facebook, no quiero esto, la, 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 la. Sobre todo más las mujeres escorpión son de, de hacer ese tipo de situaciones, pero... Eh, pues eso son las cosas Salir con una persona escorpión es chidísimo Pero siempre y cuando tú tengas la, la, El aplomo de decirle Oye, respeta mi espacio o No, te, no le respondas todos los mensajes eh, Vete dando como, como tu lugar para que esto funcione. Y en el plano sexual, bueno, pues eh, rigen, el, rigen la casa del sexo. Entonces, eh, son medio violentos, les gusta alojar, les gusta eh, los, los fetiches, les gusta usar este el, el, los, el cuero, ¿no? Son medio leathers, les, les gustan las palabras fuertes a la hora de, de, del sexo, eh, son los de nalgaditas, este. ...pellizquitos y palabras muy fuertes... ...entonces pues en el plano sexual no la van a pasar nada mal... ...eso sí, no se la van a pasar nada mal... ...porque neta sí son los reyes del sexo... ...pero del sexo pasional... Eh, ...Tauro es el rey del, del sexo emocional... ...bueno, sensual... ...y Escorpión es el rey del, de, del sexo pasional... ...así carnal, así de pasarla bien... ...y de repetirlo toda la noche... ...esos son los escorpiones.
1: ¿Con quién son compatibles los escorpiones?
5: es compatible con Tauro son 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 complementos son lo que le falta a Escorpión eh, de tacto lo tiene Tauro y lo que le falta a Tauro de ser más explosivón... Y más sexual, pues lo tiene escorpión eh, Ambos signos eh, Les gusta leer, ambos signos Les gusta informarse, ambos signos También les gustan los temas del eh, eh, esoterismo La brujería Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, las religiones antiguas O sea, ambos signos se pueden conectar muchísimo También les encanta el arte, les encantan Los museos, ambos son signos cultos Entonces pueden hacer una Gran, gran, gran... Eh, Gran pareja. Ojo, aquí sí es importante controlar el tema de los celos. Pueden funcionar increíble, ¿no? Por si si ambos deciden y dicen, vamos a decirnos las netas como son y vamos a tener al 100% honestidad, es una, es una relación que puede funcionar maravillosamente, neta, maravillosamente, porque ambos se van a complementar, ese es, es lo mejor que les puede pasar, ambos se pueden complementar muchísimo y, eh, y la, en la pasión la van a pasar increíble, ¿no? Y como pareja, bueno, pues van reforzándose ambos, porque ambos tienen un sentido de pertenencia. Entonces, eh, pues siempre y cuando se respeten las individualidades, créanme que pueden funcionar muy bien. Y escorpión también eh, podría llevarse de manera chida eh, con una persona del signo de Aries, ¿no? Es porque aunque Aries sí necesita que le respeten la individualidad y todo, y todo lo que he mencionado hasta ahorita del tema de los espacios y del control, también hacen buena química. ¿Por qué? Porque eh, Aries es fuego, escorpión eh, es agua... Entonces, pues ahí pueden una, un, emocionalmente pueden complementarse, dar un equilibrio. Eh, Aries no le va a permitir este tipo de control a Escorpión. Y entonces puede ser bueno para Escorpión para ir aprendiendo y para ir mejorando y para ir analizando su manera de amar, que ese es el problema, que su manera de amar es como demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Entonces son compatibles con eso. Incompatibles completamente... Escorpión y Leo, no hay manera, ambos... Eh, Leo es un signo que brilla por sí solo porque está regido por el sol, como lo hemos explicado. Y entonces necesita presumir, necesita vivir y necesita todo para él. Es una presa, es un trofeo. Y entonces, escorpión, todo es control, todo es administración, todo es mío. Entonces va a haber demasiados choques de eh, hablando de manera natural, de manera nata. Como, dice, como he dicho, hay ascendentes. Entonces, bueno, pues eh, no recomiendo, no va a funcionar una relación entre... Entre ambos, entre ambos signos la neta y bueno escorpión con capricornio tampoco va a funcionar va a haber demasiadas peleas ¿por qué? porque ambos signos son los signos más necios del zodiaco y entonces ambos van a querer tener la razón y entonces pues ahí viene el desastre viene el caos en, en juntarse ¿no? o sea como amigos tal vez podría funcionar pero como pareja pues va a ser muy complicado que ambos quieran tener la razón y entonces se van a enojar van a haber discusiones y todo el rollo y la neta pues no no, no se los recomiendo.
1: Amigo, buenísimo, me quedó muy claro todo lo escorpionado.
5: este Tus redes sociales, ¿a dónde te seguimos? Desde luego es arroba Felipe Ángeles TV en todas las redes sociales y el número de contacto es 56-23-76-9405. Perfecto, mañana vamos con Sagitario. Mañana vamos
1: con Sagitario. Ay, mira, mi hija es Sagitario, perfecto. Salí, vale. Jordi, en Exa. Seguimos, señores, en este jueves y como todos los días de estas dos semanas, está aquí Huguito Corona para platicarnos de las coronitas, del terror, o sea, películas que te recomienda para que hoy... Te hagas del 2. O que abraces a alguien. <risa> o que abraces a alguien sí. y
0: así, ¡Ah! Ya, si se hacen los dos al mismo tiempo ya. También, nah, ya no es problema. otra cosa. Pero bueno. ¿Cómo vas, amigo? Todo bien. Muy bien, todo muy bien. Ya habíamos platicado de una británica, de una argentina, de una española esta semana. Vamos a hablar de una americana que de verdad si sí es de las últimas películas que me causó tensión estar viendo. Es una de las películas que sin lugar a dudas me parece que... Eh, hicieron que, les, que el director Scott Erickson después lograra hacer Doctor Strange y después lograra hacer a, la de este año que es el, el teléfono negro se llama Siniestro Siniestro, Siniestro está en Prime Video es con Ethan Hawke y es la recomendación de Hitler.
4: Coronitas de Terror A
0: ver, platícanos un poquito de Siniestro eh, Scott Derrickson es uno de esos directores que le encanta le encanta hacer películas de terror las disfruta, ya vimos también que de pronto cuando hizo la primera película de Doctor Strange es un gran director que puede manejar diferentes misterios y diferentes situaciones pero siniestro es esa película que en la cual si dijo no me importa probablemente sea la única película que voy a hacer y voy a meter un susto a toda la gente que la ve eh, Ethan Hawke es el padre de familia de un de un pequeño suburbio en el cual llegan a una casa nueva y empiezan a revisar y empiezan a ver unas cintas eh, que se encuentran en la casa, unas cintas de, de, de 8 milímetros, las cuales poco a poco empiezan a cobrar vida y eso evidentemente tiene un misterio, tiene una cosa impresionante por ahí. Creo que si ustedes tienen familia y tienen niños pequeños sobre todo, creo que puede ser una película que los los asuste, los traume, pero está muy bien construida Scott Derrickson, que este año ya habíamos platicado justo de Phone, entonces esta es la película, la recomendación del día de hoy.
4: Coronitas de terror
0: Ok, amigo, ¿es de tus favoritas? No es de mis favoritas, sin embargo, sí creo que es de las películas que marca muy bien el nuevo terror, el terror de los 2000 me parece que este terror psicológico es muy bueno esta, te voy a ser muy honesto, no la veas Hoy puedes saltarte pues la clase. De está. Hoy te puedes saltar la clase sin problema, pero para que la notes y ya después a ver si te quieres animar Para el martes o miércoles del 2027 <risa> vemos y si la ves. Ahí vemos. Va. Oye clase de coronitas del terror me está gustando tus redes amigo. Me siguen en @tushay en Twitter y Hugo Corona en Instagram para cualquier duda o pregunta. Jordi en Exa.
1: Pues bueno estamos llegando al final de este programa pero no sin antes. Fíjense que el fin de semana estaba en una reunión y me hablaron mucho de la relación que Ada Ramones y yo teníamos. Constantemente la gente me sigue preguntando sobre sí, cómo nos llevamos, si nos llevamos y si no. Nos seguimos llevando bien. Ya no somos tan cercanos como lo éramos antes, este, pero nos llevamos muy bien. Yo vacilo con él, él vacila conmigo, nos divertimos y todo. Me, me refiero a vacilar que si nos preguntan algo, pues decimos algo chistoso o tal, pero si ustedes quieren saber realmente lo que pasó entre nosotros y a escuchar la carrera de Al Ramón, es que es una carrera impresionante que escuchen la entrevista que tenemos aquí, ¿no?
2: Es una entrevista increíble porque no se los puede decir Jordi, pero yo se los puedo decir tenemos a dos personas frente a cámara que se sinceraron y se abrieron de capa ahí van a entender un poco por qué este distanciamiento del que habla Jordi, distanciamiento físico porque obviamente de, de corazón se siguen llevando escuchen un fragmento y ahorita regresando les platico algo que ustedes no
1: saben, vale, venga compañeros de trabajo productores y compadres y compadres, y compadres no ya no somos este com, ya, ya no somos bueno, compadres y qué tal
6: la gente que decía es que ellos
1: andan te acuerdas ah, de sí, ah, trae, ver, había había que bueno que sacas eso? había un rollo estoy sacando una por una carta que nunca me mandaste ¿no? <risa> se daban sus llegues tú y Adal y tal sus llegues y, son, llegues son. y tal y eso, pues digo, es, es chistoso, ¿no? Pero. O
6: sea, digo, es chistoso. Nunca, no, porque... nunca nos molestó, la verdad. No, nunca. Nunca nos prendió, porque yo me hubiera prendido si hubieran dicho, en la madre, compadre, alguien nos vio. No, o sea, ¿qué pedo? ¿No? Pero no.
1: no jamás fue una, no, jamás fue un punto de no, preocupación. No fue, eso más no, bien fue era una, de risa no, y tan tan, Pero. Fue una broma colegial. Exactamente. De gente. No. Lo que decía yo es que nos llevábamos muy bien como parejas. Nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos. Este, y luego mucha gente nos ha preguntado, se, se distanciaron, se pelearon. Ahorita les vamos a explicar. Pelea, la situación. Pelea no hubo. Pelear no, o sea, Pele, pelear no pelea, Nunca estuvimos peleados. Nunca hubo una pelea. Sí estuvimos muy, distancia, muy distanciados. Yo estuve muy sentido y muy enojado. No, no sé si Adal también ahorita nos lo dirá, pero sí estuvimos, hemos estado. Enojados, muy, no, no. no solamente estuvimos distanciados, hemos estado todavía distanciados en realidad. Nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos la dejamos de tener. ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo. Platicamos la ¿Tus cartas, amigo? Yo te... No, 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 dime. No, no, vamos, o
0: sea, más, no, pues si vas a armar el pe pedo, Si vas a armar el pedo. Amigo, no. bajo
6: estas y tomo estas otras. No. No. No, tarte, tarte. Nunca hemos platicado realmente no, nunca pasó? hemos platicado. Una vez platicamos en un restaurante, amigo, pero tú tenías una teoría y yo tenía otra. Tu teoría... Tú la de la leche, cabrón. Tu teoría se me hacía... Un poquito truqueada tu teoría. Pero te, te la oí con todo respeto y te dije... No, amigo, por ahí no va. Pero, pero yo te escucho, amigo. Según tú, ¿por qué nos distanciamos? ¿Por qué nos distanciamos, amigo? Porque al final de cuentas... Eh, creo yo que, que, que yo como amigo... No voy a meter a mi pareja Yo como amigo te apoyé más a ti en tu momento de separación... Que uh -huh. en lugar de apoyar a los dos. Sí. O sea, sí quise que los dos, que los dos estuvieran bien... Pero al ver que no se podía, te apoyé más a ti. Creo que fue un error, amigo. Creo que, de, creo que en el momento que yo no pude juntar a los dos, debía haberme salido. ¿Qué? Sin embargo, tengo que decírtelo y es real y lo digo aquí a tus cámaras. Amigo, yo te veía muy mal. Yo te veía muy deprimido. Yo te veía cabizca. O sea, realmente mal, amigo. Y te apoyé más a ti. O sea, en lugar de haber hecho una, un apoyo compartido a los dos, te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas, quedo yo como el tercero en discordia, porque al final de cuentas te apoyé más a ti. O sea, no apoyé no, a los dos, te apoyé claro. más a ti. Y pero pues creo, sabes, que, creo que ahí estuvo el error, amigo. Y yo te voy a decir que fue lo y que tú pasó. Cuando, perdón, ¿Y tú cuando volviste, amigo? Cuando tú lo volviste a arreglar, ya no tenía yo cabida ahí. Yo ya no tenía cabida porque yo te había
1: apoyado demasiado a ti. Eso lo entiendo y lo respeto, pero lo que a mí me pasó contigo es que cuando tú te separas o sea, lo que están viendo todos ustedes es lo que está pasando, fíjense, tuvo que ver más bien pues, con nuestras exrelaciones. No con nosotros, si parece, exacto, nunca, sí. nunca fue un rollo sí. entre nosotros, en un pleito. Y tampoco tuvieron las exparejas que ver, sino no. más bien fue como... pues Cuando hay dos parejas que se llevan también tanto tiempo y hay conflictos de parejas como todas las parejas tienen, se empiezan a conflictuar. Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo... Yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí. Que amigo, me porque que quería estar solo, rechazo.
6: pero porque yo quería estar solo.
1: Amigo. Pero nunca me lo dijiste así.
6: No, yo, yo creo que... ¿Quieres que te diga la neta? Sí. La primera frase que tuve de ti no fue, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? La primera frase, y lo voy a decir aquí, fue, organizamos una fiesta en tu cepa. Ay, ¿no es cierto, claro claro tú, que por no. Dios. Ay, claro que no. Amigo, jamás te vas lo... a dije eso, por favor. Amigo, saludos, güey, claro que. Es no. la última y nos vamos. Claro ¿no? que no. No, lo dijiste. Yo es cierto. Lo dijiste. Claro que lo di... no. Cara. No
1: bueno, es cierto. Yo te lo estoy no diciendo. Es aquí. Ay, yo bueno, estoy... y si así hubiera sido que hubiera tenido problema tener no. una fiesta, si era soltero. O sea, la pregunta es. No, soltero, no, estaba separado. No, güey, no es cierto. La primera vez que yo te hablé fue pues, decirte cómo estás. La primera quiero, la quiero... Primera cómo estás. La primera frase que dijiste fue: Organicemos
6: una fiesta en tu depa, cabrón. Vamos a organizar. Bueno, yo te lo digo en serio, amigo. No lo estoy no. Amigo, hey, no lo estoy inventando. ¿Qué pedo, Ramones? Organicemos una fiesta en tu depa. No, esa fue. No es cierto. Amigo, te lo digo pero en serio. Te... Tal vez lo dijiste de juego. Tal vez lo dijo de juego, Jordi. Tal vez lo dijiste pues de no juego. no me acuerdo, pero jamás
1: en la vida sería esa no, a, ver, a ver, a
6: ver. Lo que quería era, era que obvio. Estabas,
1: a ver, amigo, era
6: obvio que no lo decías en serio. Pero tú cómo te separaste si tuviste fiestas. Ah, claro, pero claro, me, y, separado, claro, y cuando, cuando regresas, se te acabaron tus fiestas, yo me separo y dije, tengamos una fiesta, no, porque ay, llevas encarrerado.
2: Tío, tío,
1: tío. ¡Wow! Ahí está mi entrevista con Adal Ramones, está cañona, ¿no, amigo? Es una gran entrevista, corran en este
2: momento al canal de Jordi Rosado en YouTube, le ponen Jordi Rosado, Jordi con Y, no con J, Jordi Rosado, ponen Jordi y Adal, y va a ser lo primero que les va a aparecer. es una de las consentidas del canal, es una de las consentidas de nosotros, y vale mucho, mucho, mucho la pena que la vean. Y van a entender muchas cosas.
1: Exactamente. Bueno, pues para que los acompañen todo el día y entiendan por qué. Y si sí tuvimos un distanciamiento y también nos enojamos y aquí lo dijimos y nunca lo habíamos hablado, escuchen por favor bien toda la entrevista porque está fuertísima, fuertísima. Es de las más fuertes del canal y las más reveladoras porque nunca habíamos hablado así, mucho menos enfrente de una cámara. Bueno, si habíamos hablado así, más bien no enfrente de una cámara. Pero bueno, este, gracias a todos, mi querida Gaby Nieves. Gracias, 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 mi querido René, el niño del Internet muchas gracias, <risa> mi querida Dios, gracias por estar en los teléfonos mi querido Elías, gracias por ser nuestro mismísimo Dios de Seda y Cristian Álvarez, Tony, muchas gracias por tanta información, Cristian Álvarez, gracias por tanta alquimia porque qué bruto <risa> ha tenido que transformar
2: estos el programas, alquimista.
1: el alquimista Cristian Álvarez, no,
2: gracias Manolito, al contrario, esta mañana, nos escuchamos aquí en Jordi Nexa, bye
0: Escúchanos en vivo
2: de
1: lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Nexa FM 104.9 sí!